0: Onko yksilönte olla
1: Miksi nuoret jäävät aina päätöksenteon mahdollista.
0: On hyvä vaikuttaa.
1: Mitä minä voin tehdä paremman
0: maailman? Minkälainen eteen? olisi oikeudenmukainen maailma? Miksi edes yrittää? Miksi edes yrittää? Tervetuloa podcastin pariin. Mun nimi on Pirjo Mäkelä ja toimin vuonna 2023 Change Maker-verkoston puheenjohtajana. Saintsmaker lanseerasi toukokuussa 2022 Ei kestä kampanjan, jolla pureudutaan ylikulutukseen rakenteellisena ja kulttuurisena ongelmana. Kampanjasta ja sen taustoista on tehty ihan oma podcast-jakso Globalistiin, ja se kannattaa ehdottomasti kuunnella. Changemaker on myös mukana oikeudenmukainen siirtymä nyt koalitiossa, jossa suomalaiset kansalaisjärjestöt, ammattiyhdistysliike ja kirkko pyrkivät saamaan kansanedustajaehdokkaita sitoutumaan oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän periaatteisiin sekä nostamaan ilmasto- ja toimet eduskuntavaaleihin isoksi ja keskeiseksi teemaksi. Täällä Globalisti-podcastissakin me keskitymme näin vaalien alla pitkälti kuluttamiseen, joka on keskeinen osa suomalaisten arkea, mutta myös ilmastoratkaisuja. Tänään mun kanssa täällä keskustelemassa on Suomen ympäristökeskuksen eli SYKEN erikoistutkija Marja Salo, joka tekee tutkimusta kotitalouksien kulutuksen parissa. Marjan tutkimusalaa ovat myös kulutuksen ohjauskeinot. Hei Marja ja tervetuloa Globalisti-podcastin vieraaksi.
1: Kiitos, hauskaa olla täällä.
0: Mä mietin, että me voitaisiin nyt ihan heti alkuun määritellä termi kotitalous. Voitko, Marja, kertoa, mitä sillä tarkoitetaan?
1: Joo. Tuolta piti ihan käydä katsomassa vähän, että miten tilastokeskus tätä asiaa määrittelee. Ja siellä puhutaan sellaisista asioista kuin, että niin kuin ihmiset, joilla on yhteinen ruokatalous. Eli asuvat yhdessä ja sitten myös jakavat niitä arkisia menoja. Tämä on siellä niinku se periaate. Sitten ehkä omassa työssä, miten ajattelen niitä kotitalouksia, niin jollakin lailla myös semmoisena niinku ryhmänä tässä yhteiskunnassa. Eli meillä on niinku julkisen sektorin toimijoita, sitten meillä on yrityksiä, sitten meillä on kotitalouksia ja kotitalouksissa sitten niinku vaikka nämä kulutusasiat sitten palautuu moniin niihin arkisiin asioihin, mitä me tehdään.
0: Ja mun ymmärtääkseni myös yksin asuva muodostaa yhden henkilön kotitalouden, eikö näin?
1: Juuri näin.
0: Ja kun tutkitaan kotitalouksien kulutusta, niin mitä silloin oikein tutkitaan?
1: Joo, tämä on tosi hyvä kysymys, koska monesti kun puhutaan kulutuksesta, niin sitten se ehkä sitä rupeaa miettimään sellaisia konkreettisia niinku tavaroita. Eli me mennään kauppaan, sitten me ostetaan sieltä jotain, en mä tiedä, saippuaa tai makaronia tai muuta. Mutta itse asiassa, kun me ajatellaan sitä... Tuolla meidän tutkimuksessa, niin siihen sisältyy isoja asioita, niin kuin asuminen, eli me koti, siellä käytetty energia, liikkuminen, se päivittäinen liikkuminen, sitten pitkät matkat, ruoka eli tietysti se, mitä me syödään ja sitten kylläkin ne tavarat ja kaikki palvelut, mitä me kulutetaan, mihin me käytetään sitten siinä arjessa rahaa.
0: Sä oot äh, Michael Lettenmaierin kanssa artikkelin tavoitteena 1,5 asteen kestävä arki. Tämä artikkeli löytyy ja Laakson ja Riikka Aron toimittamasta kirjasta Planeetan kokoinen arki, joka ilmestyi viime vuonna. Aikaisemmissa yhteyksissä olen törmännyt väittämään, jonka mukaan, jos kaikki maailman ihmiset eläisivät keskisu- keskivertosuomalaisten tapaan, me tarvittaisiin yli kolme maapalloa tuottamaan kaikki tämä meidän kulutuksen vaatima, vaatimat luonnonvarat, mutta teidän artikkelinne mukaan tämä luku on jopa viisi maapalloa. Onko tilanne todella näin huono?
1: Joo, on tärkeitä kysymyksiä. Minusta tämä suuruusluokka-asia on tosi, tosi tärkeä, eli siis se, että, että meidän kulutus monilla mittareilla näyttäisi olevan tai sen vaikutukset ympäristöön, niin tota, tosi kuormittavia. Jos mä nyt ajattelen sitten taas niinku vaikkapa hiilijalanjäljen näkökulmasta, niin, niin jos me ajatellaan, että suomalaisten keskiverto hiilijalanjälki on tässä 2010-luvulla ollut noin 10 tonnia per henkilö per vuosi, ja sitten taas on katsottu, että, että jotta pysyttäisiin tässä Pariisin ilmastosopimuksen puolentoista asteen polulla, niin 2030 semmonen keskimääräinen henkilöä laskettu hiilijalanjälki maapallolla pitäisi olla noin kaksi tonnia ja sit siitä mentäisiin vielä alaspäin, kun mennään kohti vuotta 2050. Eli siinä taitaa tulla tämmöinen niinku nelinkertainen hiilijalanki siihen kestävään tasoon. Ja et se, mihin kaikki nämä mittarit näyttää, niin suunta oli se, että et meidän pitäisi pystyä tuottaa sitä hyvää elämää pienemmillä päästöillä ja vaikutuksilla ympäristöön, että se on niinku yhteinen viesti.
0: Ja mistä tämän niin sanotun suomalaisen päästöt sitten koostuu?
1: Mm. Tämä onkin tosi hyvä kysymys, koska jotta sitten voi vaikuttaa, niin on tärkeää ymmärtää, että mitkä ne isot päästölähteet on. Ja yksi iso siellä sitten on tietysti niin asuminen ja siihen liittyvä energian käyttö. Ja, ja tota, meillä energiantuotannon, eli esimerkiksi kaukolämmön sähköntuotannon sähkön tuotannon päästöt on kyllä niin kuin laskusuunnassa, eli se, se tulee auttamaan meitä tässä. Mutta joka tapauksessa esimerkiksi tämän kylmäilmaston takia, niin tietysti meidän täytyy lämmittää, ja sen takia sit se meidän energiankulutus on aika korkea, eli on tosi tärkeää kiinnittää siihen huomiota. Sitten toinen iso, iso kokonaisuus on tietysti niin kuin liikkuminen, eli se meidän, meidän arkinen liikkuminen ja sitten myöskin ne, ne pitkät matkat. Ja siellä tiedetään, että, että tota, fossiilisten polttoaineiden käyttö, eli silloin esimerkiksi henkilöautoilussa tai lentoliikenteessä, niin ne on semmoisia paikkoja, missä se niin, kuin niin sanotusti euron hiilijalanjälki on, on aika korkea. No sitten kolmas iso kokonaisuus on, on ruoka. Ja, ja tota, siinä sitten kyllä se tutkimuksen konsensus on, että olisi olisi oikea suunta, että syötäisiin kasvipainotteisemmin. Et sitä ruokavaliota voi kyllä koostaa monella tavalla, mutta että se on se suunta, suunta mihin pitäisi, pitäisi mennä. No Sitten meillä jää vielä jäljelle ne tavarat ja palvelut, joka on vähän sellainen kaatoluokka, koska siellä on sit niin paljon kaikkia erilaista, mitä nyt vaan voitte kuvitella, että, että meitä kotoa niin löytyy. Että just tässä sellaisin Veera Kinnusen väitöskirjaa muutaman vuoden takaa ja siellä todettiin että suomalaisissa kodeissa on arviolta keskimäärin noin 10 000 50 000 tavaraa, Et se on hurja määrä. Määrä sitten että näistä kaikista ne sitten ne, ne päästöt se noin 10 tonnia keskimäärin sitten koostuu. No sitten ehkä täytyy vielä muistaa se että, että kun me puhutaan siitä kotitalouksien kulutuksesta ja sen hiilijalanjäljestä, niin ne on niitä asioita, mistä me rahalla maksetaan ja, ja mistä sitten se hiilijalanjälki syntyy. Mutta toki sit meillä on lisäksi vielä se niin, niin sanotusti julkinen kulutus ja sitten sieltä ne julkiset, julkiset palvelut, joita me kaikki sitten käytetään ja myös kustannetaan verovaroilla, että et ikään kuin se tulee sitten vielä, vielä siihen päälle.
0: Miten sä näet sen, että mikä merkitys on yksilön kulutusvalinnoilla ja mikä taas on sitten yhteiskunnan rakenteilla ja politiikalla?
1: Nehän on semmoista vuorovaikutusta. Eli se se ympäristö, missä me nyt tällä hetkellä eletään, millaisilla millaisilla, esimerkiksi kulkuvälillä me oletetaan, että että me liikutaan, kenelle se se liikennejärjestelmä on tehty, missä me voidaan asua, niin sehän on sitten kaavoituksen ja erilaisten niinku ohjauskeinojen tulosta. Mutta sitten meille jää kuitenkin niinku aika paljon liikkumavaraa siinä myös itse niinku tehdä valintoja niissä kaikissa arkisissa asioissa. Mutta sitten tietysti tullaan siihen, että meillä on tietysti niinku monia muitakin muuttujia tässä elämässä kuin vain se, että kuinka voisin elää mahdollisimman niinku ympäristö- tai ilmastoystävällisesti. Eli meillä on monia rooleja elämässä. Olla vanhempia, olla työntekijöitä, opiskella mitä ikinä. Ja sitten niitä erilaisia ikään kuin prioriteetteja sovitetaan yhteen, yhteen ja sitten ikään kuin tulee varmaan se kompromissi siitä, että miten arjessa niin kuin sitten oikeasti toimitaan.
0: Sä mukana tällaisessa tutkimushankkeessa, joka käsittelee kulutuksen ohjauskeinoja. Tämä hanke pyrkii tunnistamaan erilaisia ohjaus- ohjauskeinoyhdistelmiä, joiden avulla yksityisen kulutuksen ilmastopäästöjä voitaisiin vähentää tehokkaasti vuoteen 2035 mennessä. Hankkeen tavoitteena on, että kestävistä ja vähäpäästöisistä elämäntavoista tulisi valtavirtaa. Menikö tämä oikein? Juuri
1: näin. <laughs> Hyvä.
0: Voisitko Maria kertoa vähän meille, että mitä tarkoitetaan ohjauskeinoilla?
1: Tässä hankkeessa me ajatellaan niin ja sillä tavalla laajasti, että siellä olisi ensinnäkin tämmöinen niin kuin säädösohjaus, eli erilaiset lait, jossa voidaan sitten esimerkiksi niin kuin kieltää joku toiminta tai asettaa vaikkapa autoille tai, tai peruskorjauksille jonkinlaisia niin kuin päästörajoja. No sitten toinen keinoryhmä voisi olla tämmöiset niin kuin taloudelliset ohjauskeinot, mitkä voi olla sitten erilaisia vaikkapa veroja tai, tai tukiinstrumentteja. Eli tota, ikään kuin voidaan kannustaa tai sitten, sitten tehdä kalliimmaksi jollakin mekanismilla sitten, sitten sitä päästöstä toimintaa. No sitten klassisesti siellä on kolmantena tämmöinen niin kuin informaatio-ohjaus, eli, eli tota, tietoon perustuvat ratkaisut ikään kuin ohjata sitä kulutusta. Ne voisi olla vaikkapa ympäristömerkkejä, ne voi olla kasvatusta ja ja koulutusta. Ylipäänsä sitä, että me ymmärretään, että mistä ne ympäristövaikutukset muodostuu, miten ne liittyy meidän arkeen ja miten voidaan sitten toimia. Ja sitten tiedolliseen ohjaukseen voisi ehkä ajatella, että liittyy myös tämmöiset laajemminkin myös julkiseen sektoriin liittyvät toimet. Eli jos ajatellaan vaikka ravitsemussuosituksia. Eli ikään kuin siellä ravitsemussuositukset, jotka nyt paljon perustuu tietysti siihen, että mikä on meille ravitsemuksellisesti hyväksi, niin entistä vahvemmin otettaisiin huomioon sitten myöskin se ympäristönäkökulma. Ja ja se on sinänsä tärkeää tällaista tietoa, koska sitten monet toimijat tietysti elintarvike- ja ravitsemusalalla sitten seuraa sitä, että mitä mitä ravitsemussuosituksessa sanotaan, niin sitten se menee läpi sitten sinne omaan toimintaan. Eli nyt me ollaan käyty läpi se... Säädösohjaus ja sitten me ollaan käyty läpi taloudellinen ohjaus ja vähän näitä informaatioinstrumentteja, mutta sitten me puhutaan siellä myös tämmöistä ikään kuin valinta mikä voi liittyä sitten vaikkapa siihen kaupunkitilan että mille kulkutavoille siellä siellä varataan tilaa. Tai se voi olla silloin, kun me ollaan ostamassa tavaroita tai palveluita, niin niin sitten myös siihen että tarjontaan ikään kuin, että mitkä asiat on tehty helpoksi ja ja mikä taas on hankalampaa suhteessa johonkin toiseen asiaan. Ja sitten on vielä tämmöinen, mitä me kutsutaan markkinatransformaatioksi, missä ikään kuin me ajatellaan, että yhtä aikaa vaikutetaan siihen, ikään kuin tuotantoa ja kulutukseen, että ne niin kohtaisi se tarjonta ja kysyntä. Ja siellä sitten voisi olla myös niinku vapaaehtoisia toimia, niin esimerkiksi äh, puhutaan Green dealeistä, että vaikkapa jollakin toimialalla äh, yritykset sitten yhdessä vapaaehtoisesti sopii vaikka ei olisi niin sitovaa sääntelyä, niin joistain tietyistä pelisäännöistä, jotka sitten tähtää vaikkapa niinku vaikutusten pienentämiseen. Että niin hyvin monentyyppisiä ohjauskeinoja tässä käsitellään ja me nähdään, että sitten on, on todennäköisesti tärkeää, että myös, myös siinä ohjauksessa, mitä toteutetaan, niin on toisiaan täydentäviä ohjauskeinoja. Eli esimerkiksi sillä tietoohjauksella täydennetään sitten, sitten muita, muita keinoja, vaikka tiedetään, että niin ihan yksittäisinä keinoina ne ei ehkä ole
0: ihan hurjan tehokkaita. Aivan, eli tämäkin asia on semmoinen niin kokonaisuus. Juuri näin. Millaisia asioita te otatte huomioon tässä teidän hankkeessa, kun te arvioitte, että mitkä on niitä parhaita ohjauskeinoja?
1: No tietysti, kun meidän tärkein tehtävä on siinä niin arvioida, että meidän pitäisi pystyä puolittamaan se hiilijalanjälki, kulutuksen hiilijalanjälki tuonne vuoteen 35 mennessä, niin sitten se yksi tärkeä on sitten siinä, että kun me arvioidaan, että kuinka paljon päästövähennyksiä jotkut tietyt ohjauskeinot sitten voisi vois saada aikaan, niin se on tietysti semmoinen keskeinen Mutta sitten, kuten tuossa totesitkin, niin niin siellä on sitten myös tämmöinen hyväksyttävyys ja ja toteutettavuus, että meillä on tässä aika lyhyt tämä tämä aikaikkuna vuoteen 35 mennessä, niin totta kai sitten on arvioitava sitä, että millaiset keinot on ensinnäkin otettavissa nopeasti käyttöön ja toisaalta joista sitten niitä päästövähennyksiä syntyy jo aika lyhyellä aikajänteellä. Että nämä on semmoisia keskeisiä ulottuvuuksia, mitä tässä sitten tullaan arvioimaan. Ja jossain määrin niin myös, tai jossain määrin myös me pystytään arvioimaan tuota kustannustehokkuutta, eli sitten me voidaan arvioida, että kuinka paljon sitä eri, erilaisille tota, toimijoille tässä yhteiskunnassa tulisi sitten myöskin niin kuin kustannuksia ja erilaisia hyötyjä, hyötyjä sit ohjauksesta. Ja niitä sitten voidaan arvioida vasten sitä, sitä niin kuin päästövähennystä ja sitten pohtia, että mikä olisi sellainen keinoyhdistelmä, mitä kannattaisi viedä ehkä eteenpäin.
0: Niin justi. eli onko teilläkin vähän niin semmoiset oikeudenmukaisuuden periaatteet, onko ne teillä vaikka läsnä siinä, kun te arvioitte näitä?
1: Joo, no siis meillä on tässä tota asiantuntijoita sitten, sitten myös, jotka itse asiassa tekee tekee sitten sitä oikeudellista arviointia tässä myös ihan omana tehtävänä eli että miten miten sitten ne ohjauskeinot vaikkapa millaisiin yhteyksiä niillä on erilaisiin perusoikeuksiin, ja ja ikään kuin se näkökulma tässä on myös, että meillä on tosi mielenkiintoinen ja ja laaja hanke tässä meneillään.
0: Entä sitten semmoisesta, että vaikka mitkä on vaikutukset eri ihmisryhmiin, vaikka pienitulosiin tai... Joo.
1: Kyllä, eli tota, tutkimuskirjallisuutta, kun me käydään läpi näistä ohjauskeinoista, niin siellä sitten nousee näitä, näitä näkökulmia esiin, ja ne on tietysti aivan keskeisiä, keskeisiä sitten ottaa huomioon niin alueelliset ulottuvuudet, että, että miten joku ohjauskeino vaikuttaa eri puolilla Suomea asuviin ihmisiin, ja just niin kuin sanoit, niin sitten tulotaso että mikä on sitten mahdollisuus muuttaa sitä kulutusta, jos esimerkiksi hinnat muuttuu radikaalisti, niin erityisesti niin lyhyellä aikavälillä sopeutua sitten siihen. Varmaan nämä on monelle meistä nyt tuttuja niin tässä viimeksi kuluneen vuoden aikana, aikana niin tämän energia- ja muun hinnan nousun vuoksi.
0: Kyllä. Ähm, teillähän tämä hanke on edelleen käynnissä, eikö niin? Kyllä. Joo, et se, ähm, oliko se näin, että päättyy nyt vuonna 2023? Kyllä, tänä vuonna. Tämä on tosiaan vielä käynnissä ja kesken, mutta pystyisitkö kuitenkin niin kuin tässä vaiheessa kertomaan, että millaista tietoa te olette nyt tässä teidän tutkimuksesta tähän mennessä saanut, ja millaisia poliittisia suosituksia voisit niiden perusteella antaa näin eduskuntavaalien alla?
1: Joo, tämä, niin vaalit on tässä tietysti tulossa, mutta ehkä nyt olisi vielä, kun meillä on tulosten prosessointi kesken, niin ehkä aika varovainen, juuri tämän hankkeen perusteella sanomaan mitään mitään poliittisia suosituksia, mutta ehkä se se keskeinen asia, minkä ympärillä tässä nyt ollaan, niin että että kuinka myöskin tämä suomalaisten kulutus voitaisiin sovittaa sitten sinne maapallon rajoihin, että tämähän on se ylätason otsikko, minkä alla me sitten tässä operoidaan. Ja ja ehkä sitten siitä voisi tämmöisiä pikkasen ylätason, mutta kuitenkin vielä tulla sitten sitten vähän niin lähemmästä tätä arkeen, niin siellä on tietysti sitten se, että miten me voidaan vaikuttaa täällä niin kuin kotimaiseen ikään kuin tuotantoon. Se voi olla energiaa, se voi olla sit meidän omaa niin teollisuutta, palvelutuotantoa, että millä keinoin sitten siellä voidaan siihen hiilijalanjälkeen vaikuttaa, mutta sitten samalla, että me ei myöskään unohdeta sitten sitä tuontituotteiden vaikutusta, eli kun tässä hiilijalanjälkilaskennassa oleellista on se, että me otetaan huomioon niin kun, äh, ne kulutuksen vaikutukset riippumatta siitä, että missä ne maan tieteellisesti syntyy, niin mä näkisin, että me ei voida sitä unohtaa ja ikään kuin ulkoistaa niitä päästöjä pois Suomesta, vaan että ne pitäisi sitten ottaa huomioon. Ja sitten ehkä vielä tämmöinen teema kuin erilaisten ohjauskeinojen tai toimenpiteiden monihyötyisyys. Eli eli nyt tässä alkuvuonna, kun olen lukenut uutisia, niin niin siellä on ollut esimerkiksi muistaakseni UKK-instituutin selvitys siitä, että kuinka paljon liikkumattomuus tulee kalliiksi suomalaiselle yhteiskunnalle. Eli se, että me ollaan fyysisesti passiivisempia ehkä kuin aikaisemmin. Niin jotenkin mä ajattelisin, että sellaiset toimet, millä pystyttäisiin niin kuin yhtäaikaisesti esimerkiksi edistää ihmisten fyysistä terveyttä, hyvinvointia ja sitten pienentää niitä ilmastovaikutuksia, niin, niin tota, ne olisi sellaisia, mihin kannattaisi panostaa. Ja näitä nyt on helpoin löytää esimerkiksi sieltä niin kuin liikkumisen ja, ja ruoan parista.
0: Niin justiin, joo. Tota, niin meillä tosiaan tämä mainittu Ei kestä kampanja, niin, niin meillä on tässä semmoinen vetomus, jossa sitten niin kun meillä on kuusi eri kohtaa ja pyritään nimenomaan niin kun vaikuttamaan tämmöisiin niin rakenteellisiin ö, asioihin ja sitten tämä vetomus siis tullaan luovuttamaan ö, Suomen ö, päättäjille, niin tota, täällä on muun muassa semmoisia, mitä me ollaan ö, Yritetään edistää niin muun muassa niin kuin, lainaus- ja ö, niin kuin, korjauspalveluiden al- arvonlisäveron laskeminen, niin mitä sä näet, että onko, onko tämmöisillä niin ohjauskeinoilla sitten niin kuin, minkälainen ö, merkitys voisi olla sitten vaikka niin kuin, tässä suomalaisessa yhteiskunnassa? Tämä on tosi hieno
1: juttu, että nyt, niin keskustellaan näistä tavaroista, ja No, tavaroista ja niiden pitkäikäisyydestä paljon, että ehkä tässä aikaisempina vuosina me on paljon keskitytty siihen asuminen, liikkuminen, ruokaa ja niiden merkitys ei ole hävinnyt mihinkään. Mutta ehkä se, että energiajärjestelmässä on tapahtumassa nyt iso murros, että että päästöt siellä siellä vähenee ja meillä asumiseen ja liikkumiseen kohdistuu aika paljon ohjausta. Mutta sitten ehkä se tavaroiden kulutus on on sitten semmoinen alue, mihin olisi nyt niin aika tarttua. Ja ikään kuin jos siellä koko ajan kulutus kasvaa, niin se kyllä sitten syö hyötyjä, mitä saavutetaan noilla muilla osa-alueilla. Et erityisesti jos siellä sitten tota ei pysty tästä päästöintensiteettiä pienentämään. Mutta jos me palaisin nyt siihen, mitä puhuit tästä niin kun arvonlisäveron laskemisesta ja korjauspalveluiden edellytyksistä, niin niin tota, näkisin, että tässä on niinku semmoinen kokonaisuus, missä kanssa niinku se, se kulutus ja, ja tuotanto ja sit se, se korjaaminen, ne kaikki on jotenkin semmoista yhtä isoa kokonaisuutta, eli että kun EUn uh, uudessa kiertotalouspakettiehdotuksessa nyt sitten pyritään luomaan edellytyksiä sille, että jo siellä tuotesuunnitteluvaiheessa pyrittäisiin saamaan niistä tuotteista korjattavampia ja pitkäikäisempiä. Eli se olisi ihan erinomaista, että tällaisia edellytyksiä syntyisi, mutta sitten loppujen lopuksi meidän täytyy myös korjata niitä tuotteita. Eli sitten meillä on o, niinku, oltava se osaaminen ja ne palvelut, ja, ja tota, että et ihmisillä se niinku, kiinnostus joko tehdä sitä itse silloin, kun se on mahdollista, tai sitten hankkia niitä palveluita sitten siellä omassa lähiympäristössään, että siinä jotenkin niinku, se kovin se ylätason politiikka ja se iso tuotanto ja sitten se hyvin arkinen kuluttaminen ja niistä tavaroista huolehtiminen niin jotenkin muodostaa semmoisen yhden
0: kokonaisuuden. Kyllä, toi oli upea kiteytys tähän meidän ensimmäisen jakson loppuun. Hei, kiitos Marja tosi paljon, että tulit vieraaksi tähän meidän podcastiin. Kiitos ja itse asiassa me jatketaan Marian kanssa vielä seuraavassa jaksossa ja seuraavassa jaksossa keskustellaan erilaisista kulutuksen jalanjälki laskureista. Mutta hei, kiitos myös sinulle kuuntelija, että kuuntelit tätä meidän podcastia. Kuulumisiin taas.